0: unas, lolas. Dila tupo, lolo, dila tu pololo, que conmigo tú te sientes free.
1: La jauría les arrebató todo, hasta el miedo. Con esa consigna se difundió en redes sociales los afiches y fotografías del estreno de la jauría, la serie nacional que nos ha conmocionado a todos. El misterio, la violencia machista y el movimiento feminista son protagonistas en esta nueva producción nacional. Ocho capítulos de 40 minutos y miles de maratones de fin de semana. Como mujeres nos identificamos con la trama. Todas hemos vivido violencia en distintas medidas. Cuando tocan a una, respondemos todas. Y es que nos sentimos parte de este personaje plural que grita en las calles, grita fuera de la casa del violador, gritamos afuera de la iglesia, del juzgado, de la PDI, para exigir justicia. Hemos salido a las calles encarnando a este personaje, que hoy se exhibe en las pantallas de nuestras casas. A pesar del confinamiento, los pañuelos verdes y las pancartas de la serie nos devuelven a los días en que salíamos a protestar por nuestras amigas, compañeras desaparecidas y mujeres violentadas. Ponerle fin a la violencia y discriminación requiere visibilizar el problema de raíz. Y esta serie, producida por Fábula, pone el tema sobre la mesa de manera cruda y profunda. Nos sigue matando solo
0: por ser mujeres. Hola a todas, todas y todes. Bienvenidos a Las Lolas. Soy Débora Jase, periodista del Observatorio de Género y Medios. Somos un equipo de comunicadoras de Valdivia. En este episodio hablaremos de la nueva producción de Fábula. Para esto hemos invitado hoy a conversar con nosotras a Ángela Poblete, directora ejecutiva de esta productora nacional. Ángela Poblete es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales. Tiene más de 20 años de experiencia en televisión, Trabajó como jefa del Departamento de Desarrollo de Contenidos de TVN y fue parte del equipo de programación de Chilevisión como coordinadora de programación y también productora ejecutiva. Desde el 2015 es la directora ejecutiva de la productora de cine y publicidad Fabul, de la cual se conocen destacadas producciones como la serie El Presidente, la serie documental Proyecto Arca y la recientemente estrenada serie La Jaguría. Manso Currículum mansa Presentación Aquí está Ángela ¿Cómo estás Ángela? Hola, bienvenida a las Lolas Gracias,
2: larga la presentación Qué vergüenza <risas> Pero estoy contenta y feliz Porque soy una fan del observatorio Entonces eh, me siento muy honrada De estar aquí conversando contigo hoy
0: Hoy, oh, qué, qué, qué alegría escucharte eh, Estamos aquí con, con la lluvia de Valdivia Intensa pero contentas De, de que estés acá en el sur de que viajes un poco Bueno, vamos a conversar Vamos de lleno a La Jauría, ¿no? La Jauría, una serie que se estrenó hace 10 días Para todo el mundo El 10 de julio se estrenó mundialmente la serie La Jauría La cual comenzó su rodaje en enero del 2019 Y donde el misterio, la violencia machista y el movimiento feminista Son protagonistas en esta nueva producción nacional Que nos ha conmocionado ¿Cómo nace esta serie, Ángela? Eh, ¿Cuál fue el camino para descubrir esta trama en relación al Mayo Feminista del 2018? ¿Hay elementos que se comparten quizás en la serie? Cuéntanos cómo partió esta idea.
2: Una, es una historia muy bonita la historia de cómo se origina La Jauría. La Jauría originalmente era un proyecto que se llamaba Reinas, eh, un proyecto que trajo un, un director chileno que se llama Sergio Castro, a la productora, con la idea y la inspiración de hacer una serie a, acerca del cura Yohanón y sus casos. Imagínate esto. Eso era lo, lo original y con ese proyecto nos presentamos el 2016 creo yo al Consejo Nacional de Televisión a su concurso y lo ganamos el 2017 con este contenido y entre medio pasó un año entre que nos presentamos y nos ganamos este fondo que fue como la primera piedra del, del proyecto de esta casita llamada La Jauría y, y en el transcurso de este año nos pasaron muchas cosas. Eh, nos pasó efectivamente que la cuarta ola del feminismo llegó, llegó para quedarse con temas preciosos, maravillosos y con una reivindicación de todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, nuestra historia, eh, muy fascinante, por un lado, y muy imperador, y por otro... Eh, un recrudecimiento de la violencia machista muy fuerte eh, entre medio ocurrió el caso de la manada en España y empezó a suceder en Latinoamérica casi como una tendencia feroz eh, y horrenda el tema de las violaciones masivas y entonces pasado el tiempo ya no nos pareció tan atractiva contar la historia de este, de, este, de este curita Joanón, y nos pareció mucho más interesante ocupar esos recursos, ese tiempo y el talento disponible, para contar una historia con tintes feministas más valientes, eh, que pudiera hablar de las problemáticas que nos afectan a las mujeres el día de hoy, eh, y así fue como nació la Jauría, nace de una transformación de un proyecto cuya semilla era otro tema eh, y que fue profundamente inspirado especialmente por las mujeres jóvenes como usted, eh, que empezaron poco a poco a salir a las y es verdad, a, a luchar por sus derechos. Y
0: eso fue una gran inspiración para la serie. Hoy estoy sorprendidísima del giro que dio entonces el, el, la semilla del proyecto, porque son años de, de varias ideas que fueron variando y llegaron a esto. Y, y, y claro, pasa también por toda esta ola... Eh, terrible de, de violaciones masivas y también en el caso que, que comentas de la manada. Y, sí, um... fue, lo que pasa es que claro él, eh, eh, se transformó como en un caso central que luego
2: también lo hicimos convivir con un fenómeno muy particular que estaba sucediendo en ese minuto a propósito de algunos juegos en internet había uno en especial que se llamaba la ballena Claro, la que le ponía Llega. prueba a, lo, a, los, a los jóvenes y a los niños que entraban en ese juego que terminaban en suicidios también. Entonces finalmente era la realidad, ¿no? empezó a dar un material eh, bien impresionante y lo que sucede con las series es que son un trabajo también colectivo, la televisión es un trabajo colectivo, no es mucho menos autoral que el cine y entonces cada persona que se va sumando a ese trabajo, se va sumando con sus propias inquietudes, con su voz, eh, con los temas de los que quiere hablar eh, y que son sus propias urgencias... Eh, y en este caso en particular, yo te diría que todo fue muy próspero para que esas voces se fueran sumando de manera orgánica para crear una historia que contiene hartas problemáticas, ¿verdad? Eh, de, que van sí. desde el micromachismo hasta, 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 hasta una violación masiva,
0: digamos. Y el tema de, de, virtualiz de la virtualización, ¿no? De llevar todo esto a un plano de las redes sociales. Exactamente, todo eso y... Y, de, y que fuera natural, y que
2: no fuera forzado realmente ir metiendo uno tras otro tema a la serie únicamente por un afán como eh, instrumental, ¿entiendes? Sino claro. en que había un, un deseo y una, una cosa muy genuina por parte de las personas que estaban en la creación de la serie. Y
0: nada era porque sí, claro, nada en absoluto en la serie es porque sí, yo creo. O sea, como dices tú, van entremezclando estas problemáticas... Eh, y, y todas tienen una relación y están completamente conectadas con, con, conectadas con la realidad. No, no, no se habla mucho de ficción en, en eso, porque eh, son temas reales, son temas eh, que están en, en el día a día, lamentablemente. Siguen, matando, siguen matándonos a las mujeres. Eh, siguen ocurriendo violaciones, sigue habiendo un tema eh, muy terrible con, con lo que pasa en el mundo virtual, eh, con la violación de, de, de fotos íntimas, ¿no? eh, los videos, eh, todo lo que, lo que puede pasar en el plano virtual que de pronto se nos escapa de las manos y, y de eso también trata la jubilidad.
2: Sí, yo creo que lamentablemente una serie de televisión no va a cambiar esa realidad, eh, creo que la va, a, la va a cambiar el esfuerzo colectivo De todos los actores que componemos en la sociedad Sin embargo, mi impresión es que la serie Lo que ha resultado ser eh, Es precisamente lo que soñamos Un dispositivo para poder dar comienzo a estas conversaciones Para poder eh, reflexionar respecto a estos temas eh, y, y lo que me ha pasado, por ejemplo, estos días Y que ha sido muy emocionante Es que muchas personas me han escrito diciéndome que la jauría la han visto con sus hijas y que le, le ha permitido entrar a temáticas con ellas
0: que no habían sido capaces de abordar antes porque no sabían de qué manera hacerlo. Oye, sobre eso mismo, el casting de la serie revela un gran trabajo actoral, con rostros muy queridos del teatro y de, también de la televisión chilena. ¿Cómo fue el trabajo de elegir quién encarnaría a cada personaje, Ángela? Sí, no fue nada de fácil. Hicimos un Oye, casting. Me imagino cast... que no. no, hicimos un casting enorme, 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 muy
2: grande, especialmente porque siempre fue nuestro interés mezclar actores consolidados y muy buenos actores, como lo que tú estás mencionando, con una generación de actores y actrices jóvenes eh, que pudieran realmente sorprender. Claro, era una posibilidad solamente ir por puras sandías caladas, ¿verdad? Por puros grandes actores y actores consolidados, pero quisimos jugar un poquito más al riesgo ahí, eh, incorporando talentos jóvenes, nuevos jóvenes. y la verdad es que fue sorprendente, decir el trabajo de Lucas Palmacea y Giordano Rossi en la serie, sí, espectacular, para que decir la Paula Luxinger y todo el grupo de las chicas, eh, que están eh, del lado del, de, de, del lado de las víctimas en este caso, la, o las chicas que están practicando en el colegio, la Antonia Guisen que no es un, un rostro nuevo en series, pero es efectivamente una actriz muy talentosa, y bueno, y, el, y este hallazgo al puesto a la Ana Tiyu, también actual, que oh. fue maravilloso.
0: Oye, yo cuando escuché la voz dije, yo conozco esa voz, ¿quién va a aparecer? Oye, oh, era la Ana, genial, actuando. Y actúa súper bien además. <ríe> le embarró. Ese papel, este personaje le quedaba, pero también muy bien a ella, no sé. Sí, el personaje le queda muy bien, pero a Maya se lo tomó muy en serio. Yo creo que esto nunca
2: lo ha contado ni ella, ni, ni nosotros, ni nadie. Pero ella, hasta, y, y que fue que fue una influencia, no sé. Pero nunca me ha dicho que sea un secreto, pero ella hasta se hizo <ríe> por un coach que le ayudó a hacer su actuación.
0: ¡Guau! ¿Y, y cuál fue el trabajo de producción tras la jauría? ¿Fue muy intenso? ¿Con se, se qué se encontraron? ¿Fue un experimento?
2: No, no tanto como eso Porque igual la musculatura de fábula Efectivamente es la producción Entonces yo te diría Que estábamos bastante preparados Una producción que sucedía Íntegramente en Chile eh, Trajimos eh, Directores y directoras de afuera pero, pero una producción con base acá Entonces yo diría que la producción No supuso tan, tan grandes desafíos Como sí si el contenido O sea, pienso que lo más el punto crítico de la serie eh, fue el contenido, la creación del contenido de guiones coherentes, interesantes de cómo abordar estos temas, pero envolverlos también en una en un papel de regalo de entretenimiento
0: que permitiera que
2: las personas no estuvieran flagelándose con un contenido tan duro sino que al mismo
0: tiempo pudieran entretenerse, porque eh, vaya que es intensa, yo Ángela personal, voy a contar mi experiencia personal nada más eh, que La de cual puedo hablar con toda propiedad eh, Y yo vi la serie, me la comí la serie la, la vi así en dos días, muy rápido, muy intenso Y porque una amiga, aquí la, las compañeras de, del observatorio También me decía, la Gaby conversaba, la concha, Oye, ¿viste la jauría? Y yo, ah, voy a ver la jauría, sí, la voy a ver Y la empecé a ver y la vi así como... Eh, un día al otro día ya, ya, listo, fue muy intenso, me gustó mucho, como dices tú, es un contenido fuerte, ¿no? Que pasa por, uno pasa por todas las emociones ahí viéndola, eh, porque pasan cosas bastante crudas también y las muestran como tal Entonces, de repente yo la vi, uh, y como que muchas emociones a la vez, Se, pasa, pasa eso con la serie, pero sin embargo uno eh, se mantiene eh, como expectante no a la espera de, de lo que va a pasar con con, con el desenlace a la historia. Eso, te mantiene muy... lo que quería decir es que te mantiene muy 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 atento, ¿no? No es como que sea un, un tema denso que, que te fatigue. Claro, te fatigue. y este
2: trabajo es difícil cuando son temas duros, tristes, y cuando realmente querís ponerlos sobre la mesa como son y no adornarlos tanto tampoco. Para que logren generar identificación. Entonces diría yo, tuve un trabajo muy fino ahí encabezado por la directora. Eh, Lucía Puenzo, por el equipo de guionistas, Paula Alfierro, Enrique Videla, Leonel de Agostino también trabajó un argentino en esos guiones y por el equipo de director y directoras que trabajó en la serie. También en esta serie se sumó Marieli Rivas como directora, eh, sí. Sergio Castro que fue quien trajo la idea originalmente, y Nicolás Puenzo también.
0: Wow, un tremendo equipo. Todo el mérito en este
2: tipo, o sea, eh, esto no lo pude. O sea, el resultado de esto es el trabajo comprometido de un equipo enorme de personas, como que cada una aportó belleza y talento en su área de trabajo.
0: ¿Cuál es, cuál es tu balance de estos 10 días del estreno? Con, con la recepción que ha tenido eh, la serie y el debate que ha provocado también. Lo que he conversado más un poquito. Sí,
2: yo me, yo me siento muy satisfecha con eso, con que la Jauría, más allá de más allá de la crítica, de cuán trending topic puede ser y todas esas cosas que normalmente eh, alimentan el ego de las personas yo me quedo como con las cosas más chiquititas como con esa persona que te escribe en Instagram hoy la vi con mi hija y y me, me ayudó a tener una conversación, o, pucha ¿sabes qué? Esta conversación me alentó a mí a, sea o sea tapar un caso de violencia que, que no me había dado cuenta que era violencia hace tiempo, qué sé yo, con esas cosas pequeñas que quedan.
0: Otro tipo de indicadores muy significativos, quizás.
2: Sí, y yo también creo que con, con los
0: aprendizajes
2: de, de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, la autocrítica, cómo mejorar, eh, pero sobre todo me quedo con la sensación de que es una serie... Eh, que nos da valentía también, que nos da la valentía y la y, y, y los cojones para poder seguir por el camino también de hacer series que, que tengan un tono feminista, que hablen de nuestros temas sin tanto miedo. Hablábamos antes, en off uh -huh. con ustedes mismas, sí. de todo lo que cuesta, a ustedes les costaba decir, bueno, nosotros somos un medio feminista, imagínate lo que a nosotros nos costó decir, somos una serie feminista, con la mala prensa eh, que, la, que la sociedad tradicional le ha hecho al feminismo. Y Entonces, tener la posibilidad... Eh, de, eh, desde la, nuestra productora Faula eh, para mí como directora del área de televisión de poder hacer series feministas sin tapujo y, y congregar a mujeres hermosas de todo el continente a, a hablar de nuestros temas es un privilegio, eso me preguntan, bueno y ustedes van a ser como una productora de televisión de series feministas no, también vamos a hacer series que no aborden el feminismo eh, propiamente tal pero yo creo que el, el feminismo igual es una una mirada en la vida de la que cuesta despercudirse una vez que uno lo abraza. Eh, y yo no tengo mucho tapujo hoy día en declararme feminista y por lo tanto creo que la mirada de género tiene que estar en las cosas que hacemos. Es decir, cuando no hagamos una serie que aborde temas feministas propiamente tales. Tenemos que tener la responsabilidad de tener personajes eh, femeninos complejos, de tratar de tener paridad en los equipos, que haya directoras y directores, que tengamos guionistas mujeres y hombres, eh, que las mujeres y los hombres se les pague lo mismo, en fin, como hay una responsabilidad ahí, una mirada de la que yo me quiero hacer cargo, que tengo la fortuna, que me la permiten, <ríe> y que yo también trato de abrir ese camino de la mano de otras mujeres eh, y mucho más interesantes que yo con mucha más experiencia que yo que me acompañan en este recorrido
0: igual de interesantes que tú sin duda me imagino y, y que, que es genial que lo plantees así porque así tiene que ser si tienes el espacio si tenemos los espacios pues digámoslo como tal somos feministas y queremos esto y esto y si y independiente como decías tú en su trabajo de la productora también van a tratar otras problemáticas otras temáticas pero eh, Siempre pensando, oye, paridad también en, el, como dices tú, en, en las direcciones, guionistas, paridad en los equipos también. Claro, y va me a seguir habiendo espacio para los hombres, sí, que son nuestros sí, enemigos, no los...
2: porque también son sí. talentosos, eh, y van a seguir siendo bienvenidos en nuestros equipos de trabajo, porque el feminismo no es una amenaza.
0: Exactamente.
2: El, el feminismo integra, eso es lo que hay que, yo creo que es una,
0: es una, una premisa bonita de de poder también instalar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, pasando a otro tema, igual medio complejo, pero tiene que ver con temáticas eh, que también se abordan de cierta manera en la serie. Eh, coincidentemente, este fin de semana eh, se agitó mucho en redes sociales el caso de Martín Pradenas, debido a que se viralizó eh, un video afirmando su, su inocencia, ¿no? Y donde Ajá. él
2: cómo se defiende, ¿no? se sí, lo vi Sí, básicamente Como que no me lo fumé completo Pero vi esencialmente lo que el tipo decía
0: digamos. Oye, sí, yo tampoco lo, lo terminé de ver De hecho, no, no sé eh, ¿Planificaste alguna vez que los contenidos como la jauría Ayudarían a sensibilizar sobre casos de violencia de género? ¿Tú crees que este tipo de producciones logren hacer presión Para obtener justicia en este tipo de casos? Es que no lo sé De ahora como que uno crea las cosas y después los
2: las cosas culturales las personas se las empiezan a apropiar y, y ya tienen vida más allá de uno ¿cachai? y pasan cosas lindas que están mucho más allá de lo que pudiste esperar imagínate lo que pasó con una mujer fantástica en la ley de identidad de género yo no creo nunca que cuando Seba eh, Lelio estaba haciendo la película o en fábula cuando estábamos haciendo la película nunca nadie pensó que una película iba a ser tan inspiradora o iba a lograr cambiar tantas cosas, entonces la pregunta hoy me cuesta mucho respondértela porque siento que estamos encima del estreno de la serie,
0: ¿eh? <risa> Claro.
2: Pero me pasó mucho que cuando veía los comentarios, por ejemplo, cuando algunos medios como, como subieron, digamos, este video, leyendo los comentarios, leí muchos comentarios de personas que ponían no estamos solas, eh, que apelaban a la letra de la canción de la serie o algunas frases que los personajes de la serie dijeron. Eh, especialmente al no estamos solas y nos tocan a una, tocan a todas, que son los las dos como eh, frases de la canción de la Ana Tillus para esta serie que le quedan a las personas y fue bien emocionante, fíjate, ¿qué querés que te diga? Me, me impresionó, todavía no todavía estoy como en shock con eso, Por lo que te digo, porque las cosas tienen vida más allá de uno. Y porque todo es muy reciente, ¿no? 10 días, 10 días. Tienen ¿no? monstruos hermosos que tienen su propio camino.
0: De todas maneras, eh, hablemos un poco más de, de tu trabajo. Sabemos que tan solo al principio de tu carrera te, te dedicaste al periodismo como tal. Pero ¿cuál ha sido el camino de, 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 de tu trabajo hasta llegar a Paula? ¿En qué estabas cuando te invitaron a participar de este proyecto que nace en el 2015, si no me equivoco? Sí, en el 2015, no,
2: antes de... Yo empecé muy chica a trabajar, cuando tenía como 19 años y estaba en la universidad siempre tuve la inquietud de, de trabajar, yo soy periodista de profesión y... Mmm, y, y me empecé a relacionar con los medios muy pronto, pero efectivamente el periodismo no era algo que me movilizara tanto y tuve la oportunidad, bien de busquilla nomás, de empezar a hacer producción ejecutiva muy joven, eh, especialmente en Chilevisión, donde estuve durante un tiempo liderando el área de telerealidad y, y, y cultura, más bien oriental al, al mundo documental. Eh, y, y eso fue un, un tremendo aprendizaje, de ahí partí hacia TVN y en TVN tuve la oportunidad también de liderar el proceso de desarrollo de proyectos y ahí me di cuenta que ese era como el talento que yo tenía y lo que más me apasionaba en la vida, crear, crear proyectos nuevos, historia, eh, y que tenía como cierta sensibilidad también para poder leer las cosas que estaban sucediendo y eso era lo que me, me fascinaba. Entonces cuando me invitaron a, a participar de este proyecto en FAULE, crear el área de televisión, era como yo sentía el paso lógico de mi carrera y ha sido muy apasionante un muy bonito, Faula tiene un, un equipo de profesionales realmente maravilloso acogedores, sensibles eh, muy, muy, Ha sido una experiencia muy bonita
0: ¿Y cómo ha sido eh, eh, crear y desarrollar contenidos desde ese equipo tan variado de, de gente? ¿Quiénes están detrás de esta productora? Bueno, detrás, encabezan esta productora Juan de Dios y Pablo Larraín
2: eh, que son bastante famosos por su trabajo ¿no? uno productor, el otro director de muchas películas sí. muy importantes y luego en Fábula tenemos tres áreas de trabajo y muy preciosamente tres áreas de trabajo lideradas por mujeres les quiero contar eh, el área de publicidad a cargo ¿Verdad? de Ana el área de cine a cargo de la Rocío y el área de televisión eh, donde estoy yo y cada una persigue sus propios sueños y, y trabajamos en conjunto también buscando temática y, y descubriendo talentos que nos puedan acompañar en ese camino.
0: Genial, genial.
2: Es bacán eso. Somos tres, tres chicas. Hay una cosa súper bonita que es que alcanzamos también la paridad en toda, en
0: toda la productora. Somos igual cantidad de hombres que de mujeres. wow ¿Sí? Genial. ¡Salud por wow. eso! Oye, la serie... Volviendo a la serie... <risa> La serie cuenta con grandes guionistas como son eh, Mariali Rivas y Lucía Puenzo, de Argentina. Lucía afirmó hace poco que no le gustaba la idea de, de festivales únicamente de mujeres porque creía que debemos competir de igual a igual, de cierta forma. Eh, ¿Cuál es tu percepción de, de ese escenario? No, yo no lo comparto, a mí me gusta que haya festivales de mujeres Creo que es
2: linda, pero no tanto por la competencia Comparto con Lucía que efectivamente las mujeres competimos de igual a igual con los hombres Pero tengo la sensación de que los festivales de mujeres No están hechos exactamente para hacer competir a las mujeres Sino para hacer convivir a las mujeres Son instancias de convivencia donde compartimos experiencias eh, Donde nos enriquecemos Un lugar donde uno puede compartir, digamos, ideas en mi generación se dio mucho, cuando yo, en, en mi etapa, digamos, de crecimiento profesional, cuando era más joven, se daba que las mujeres éramos competencia entre nosotras. Lo, normalmente los hombres nos, hacíamos, nos hacían competir. Había tan pocas mujeres en puestos de poder, o en, puestos, en puestos relevantes, por lo menos en mi área, la televisión, muy pocas. Y entonces lo que se generaba era una rivalidad odiosa eh, entre las mujeres. Y yo creo que el gran cambio de hoy es que las mujeres entendieron que la, que la otra no es una amenaza, sino que puede llegar a ser una gran compañera. Entonces, desde ese punto de vista, los festivales de mujeres a mí me parecen una súper invención eh, y, me y me gusta mucho que existan lugares donde puedan mostrar su trabajo eh, y donde puedan compartir. Me encanta. Aclarar que la Lucía y la Mariali son directoras de la serie, la Lucía también participa entonces su escritura y La la Mariali dirige. Una muy gran bien. directora de la María Eli Que yo personalmente la quiero mucho Y creo que debería estar aquí en esta entrevista Se merece su lugar en estas entrevistas Porque tiene una carrera
0: Y un activismo feminista Muy comprometido Vamos a, vamos a considerar hacer otro, otro espacio de conversación para que la invitemos De todas maneras ah, bueno. Lo que no, pasa es no. que la María
2: cumplió un rol en la jauría muy bonito Que también era como el fact-checking Del feminismo, ¿cachai? Porque era tan nuevo todo esto, cuando, mientras que lo estábamos escribiendo las cosas estaban pasando también, como la como que la nueva ola del feminismo, el Michu, eh, el Ni Una Menos, eh, todo eso estaba pasando mientras que nosotros estábamos escribiendo y, y la Mariali que, que lleva muchos más años que yo, eh, en lo personal, siendo activista del feminismo y, y, lo, y lo descubrió antes que yo, fue una gran compañera eh, a la hora también de orientar ciertos contenidos para que no tuvieran, no sé, mansplaining y un montón de cuestiones que yo, claro. en el espíritu de la serie, que de repente a uno la verdad que se le pasan. Siempre me acuerdo de hablar de todas, todos y todes. Estoy aprendiendo. No sé. Entonces, eh, la Marielle fue mi la policía del, del, del
0: feminismo. <risa> Oye, ahora voy a proponerte la pausa musical de las lolas que eh, en realidad es la invitación a que nuestra nuestra super y bacana eh, compañera ideal Ángela que está acá eh, nos proponga una canción una que te guste pero en verdad ya. Antes de, estar bueno? Yo, yo le decía, ¿qué canción vas a elegir? Y ella, um, lo pensaste mucho, en verdad no tenías ni que pensarlo, ¿no? No, no tengo que pensarlo,
2: yo quiero elegir No Estamos Solas de la Ana Tiyú y, y, y decir que la admiro con
0: mi corazón completo y que la agradeceré hasta el último día de haber creado esta canción tan preciosa. Vamos entonces con este tremendo tema porque es un tremendo himno, así que escuchemos el No estamos solas. Tú <música> <música> es culpable mi cuerpo yo mando no quiero tú ley a mí.
2: Mi cuerpo yo mando. Tocan a una. Tocan a todas. A todas. No estamos solas. Sos 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 solas. Gritas su nombre ahora, grito su nombre ahora. Tocan a una. sus 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 su, horas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora No quiero tu iglesia, no quiero tu estado Mi cuerpo es mío les Que les quede claro, no a la iglesia, no al estado todos voz aparato, complice, culpable, mi cuerpo, yo mando No quiero tu ley en mi, mi, mi cuerpo, yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas sus 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 su, horas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos Sus, sus, su, su, su horas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora El lado del lado, Frente a todos, el tiempo al Somos mi, caminos sin cuotas No hay nada que no controla Tocan a una Que no controla Tocan a todas
0: Que no controla Tocan Toca todas Tocan todas estamos solas Bueno, estábamos escuchando entonces esta canción Que es la la canción de la serie La Jauría. Hoy día estamos hablando con Ángela con Bublete, que es productora ejecutiva de Fábula, una, una gran productora nacional que está generando contenido eh, hace ya más de cinco años. Eh, retomando nuestro tema de conversación, eh, ¿desde dónde, sitúas, Angela, de dónde te sitúas para crear? ¿En qué aspecto de la realidad pones atención para ir generando contenidos? ¿Dónde enfocas tu interés? Ay, qué linda tu pregunta, me, me encanta. Yo te diría que a mí lo que me gusta
2: es trabajar con la materialidad de la realidad eh, y de los temas que tienen arraigo social. Esos son los temas que a mí en lo personal me interesan y me conmueven. Eh, efectivamente hay, hay otras temáticas que puedo coger porque entiendo su relevancia o el impacto que pueden llegar a tener, por ejemplo a la vez que producimos La Jauría estábamos produciendo El Presidente, que es una se serie sobre la mafia FIFA eh, donde efectivamente hay, uh, había un personaje, que era este personaje de Sergio Jado que fue el motor de toda la trama y era un personaje fascinante, complejo eh, que, que, que efectivamente no, nos enamoró eh, es un proyecto que trajo un, un periodista que se llama Rodrigo con la idea de, de hacerlo, y lo y lo cogimos precisamente por eso, por el potencial que tenía este personaje complejo de transformarse en una historia relevante, más allá del tema del FIFA Gate, que es súper atractivo, pero a mí en lo personal, las historias que me nacen a mí... Eh, ¿Sí? Como, como la jauría, por ejemplo, donde, donde tuve mucha más intervención en el proceso creativo, tienen más que ver con la sustancia de lo, de lo que lo social deja. Eh, me, me dan vuelta los temas más relacionados con las desigualdades, con el feminismo.
0: Esos son los temas que a mí en particular me, me, me resuenan. Ahí está tu interés de, de, para generar y crear, entonces. Por ahí va la cosa. Sí, es beber de la realidad eh, cosas que tengan que ver con transformaciones sociales, con procesos
2: culturales, ese tipo de cosas son las que a mí en lo personal me movilizan y creo que son un tremendo insumo para construir historia y que a la larga lo que generan, y que es muy bonito, es eh, identificación. Porque, porque la realidad eh, entrega eso, supera muchas veces a la ficción, eh, y, y genera esa identificación tan bonita que hace que finalmente las personas logren emocionarse con lo que uno hace un poco el otro, el otro día tuve la oportunidad de conversar con las tesis sobre esta misma cuestión sobre cómo en definitiva ellas lo que habían hecho era tomar un, un tema altamente complejo como es la cultura de la violación y transformarla a través de la letra una canción me de lo simple y una coreografía en una emoción que conectó a las personas y logró volar por el mundo a través de esa conexión. La jauría no está lejana de eso, desde el punto de vista que, que toma una temática, la transforma en un, en un dispositivo que vuela por, por el mundo porque identifica a las personas y esa cuestión es muy bonita de lograr. Y requiere la humildad de estar atento también a lo que el entorno te entrega.
0: Eh, claro. Es como impregnarse de todo un poquito, me imagino, de todo un poquito de la realidad. Sí, yo en los
2: años que trabajé en la televisión abierta lo que lo que pude ver durante mucho tiempo es que finalmente el, el ego de los ejecutivos alentados por los medios de comunicación también en mucha oportunidad y por el propio sistema también de, de generado, ¿verdad? De sueldo millonario y, y de ego y en fin, en la época más dorada la televisión, no ahora la televisión abierta, finalmente era un medio que se miraba mucho el ombligo. La producción independiente lo que sucede es que la, como no existe eso, esa, esa, eh, esa complacencia, claro. <ríe> eh, hay una búsqueda genuina por tratar de interpretar estos procesos de la sociedad. Y es esto.
0: otro el enfoque que se pueden permitir, quizás.
2: Sí, y, y quizás son, son para distintos públicos, está bien que los dos existan también, ¿no? digamos, no a una crítica, lo que te quiero decir
0: es como que exista también, digamos,
2: siempre y cuando no haga, no haga daño.
0: Sobre eso mismo y tu paso por el, tu trabajo en la televisión, hasta no hace mucho tiempo la televisión se consideraba un medio principalmente masculino. ¿Te costó hacerte parte de este espacio, abrirte paso en él, Ángela? Eh, Sabéis que tuve harta suerte y creo que...
2: Eh, y trabajé mucho igual, también. O sea, trabajé como... como trabajaba una mujer en esa época para hacerse paso, para abrirse paso. Yo espero que hoy día sea más fácil, pero trabajé día y noche, trabajé en paralelo que estudié, eh, me, me esforcé mucho. Y entonces yo te diría que no, no me costó tanto, eh, pero, pero sí pude ver las dificultades que tenían las mujeres para ingresar en este mundo, particularmente en el, en el universo más ejecutivo o de alta competencia.
0: Igual tuviste, como dices tú misma, un poco de... Tuviste, tu trabajo mismo hizo también que tú no hayas... O sea, hayas tenido suerte dentro del mismo medio que también era muy masculino.
2: Sí, súper masculino y súper machista también. Yo pertenezco como a la generación donde todavía... Eh, pucha la posificación de los cuerpos de las mujeres era una cuestión del día a día nadie dice se... claro. yo pertenezco a una generación donde los programas de televisión hacían no sé a las modelos darse una vuelta en círculo ¿cachai? como esa es mi generación horrible y eso estaba completamente naturalizado eh que una mujer le pidieran sacarse la ropa o legalarse un beso con un hombre en vivo y en
0: directo, yo vi eso, lo, lo viví de cerca, digamos Oye, sobre eso mismo, Ángela, ¿crees que ha, ha cambiado la cosa? O sea, vamos viendo cambios, ustedes están haciendo producciones que también son aporte para ese cambio ¿Cómo lo ves con la, con la televisión?
2: No, ha cambiado mucho, yo también creo que las mujeres tenemos un rol fiscalizador también, eh, eh, desde ese punto de vista, o sea, creo que donde hay hoy día una mujer que de alguna u otra forma ha abrazado el feminismo, de alguna u otra manera ha tenido un cierto despertar respecto a estas temáticas, está ahí también cumpliendo un rol fiscalizador para que no ocurra nunca más que un hombre pase por encima de una mujer, eh, tanto en la televisión como en cualquier otro rubro, pero en la televisión en particular, porque la televisión trabaja con los cuerpos, con las imágenes, con la, con la belleza, ¿verdad? Eh, con la ilusión. Pero sí, sí, la televisión es un medio machista, un medio clasista y yo creo que se está despercudiendo poco a poco de eso.
0: Bueno, como toda, como toda nuestra sociedad, ¿no? Toda nuestra sí, sociedad, también más
2: lentamente paz. también la televisión abierta porque representa un... Porque porque es difícil mover ese status quo, pero por lo
0: menos en la producción independiente
2: yo lo que veo es gente haciendo cosas bellísima o sea lo que hace la Todo productora Arox es precioso lo que hace la productora Invercine es precioso lo que lo que hace no sé la María Elena de Magdalena Cardone la Leonora González está lleno de mujeres talentosas trabajando eh, en las productoras y de hombres también muy valiosos que hacen proyectos muy bonitos y que nos nos permiten contar nuestra historia al mundo también que es algo súper importante inédito y nuevo
0: oye para ir cerrando ya nuestra conversación que ha sido muy entretenida yo estoy muy feliz a <risas> Magnífico. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces de tu trabajo? Yo creo que crear, fíjate.
2: Crear, como eh, las inspiraciones, eh, pensar, leer guiones, pero sobre todo crear, descubrir cosas en la realidad que pueden ser dispositivos para transformarse en historia. Eso me encanta. Y lo otro, aprender, como el trabajo en equipo, aprender de los otros, ver cómo trabajan, super, me da N curiosidad ver cómo trabajan los otros. Como mirar, <risa> mirarlos, trabajar, mirar es las cosas que tienen, escucharlos, como sentir que uno todo el día tiene cosas que aprender. Buscar de todos lados. Sí, de, como esa que no se cae nunca esa curiosidad por aprender, ¿cachai? Que no, no está todo sabido ni todo aprendido, estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas. Esa cuestión la encuentro
0: fascinante. Oye, me imagino que la pandemia cambió planes y proyectos, pero ¿en qué te encuentras actualmente? ¿Hay nuevos proyectos en Camino con Faula que están...? Hay una serie en proceso, sé. No, hay varias series en proceso. Hay varias. Sí. Sí, tuvimos,
2: hicimos una cuestión súper linda que se llama Homemade, que es una serie de cortometraje para Netflix que la hicimos desde el confinamiento con directores. Algo vi, algo vi de eso. De distintas nacionalidades, sí, y fue muy bonito porque logramos reunir un, 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 equi, un grupo de director y directora maravilloso distintos idiomas, distintos lugares del mundo a contar eh, historias desde el confinamiento y esa serie se estrenó como justo entre el presidente y la jauría eh, en todo el mundo Fue una muy bonita experiencia De manera que tuvimos una única una posibilidad Como única de producir Y, y hacer un rodaje con el, En la mitad del COVID Eso fue sorprendente Y luego eh, Estamos con varios acuerdos de desarrollo Con distintas plataformas De manera que concentrados en escribir Muchas series que Espero tengan Su rodaje a fines de este año y durante el próximo.
0: Claro, cuando vaya todo restableciéndose, bueno, una normalidad que anuncia el gobierno que no llega nunca y que, y que irresponsablemente hablan porque no... Falta para eso, esto del tema del COVID, de, ha sido tan mal manejado a propósito. Falta, falta todavía y...
2: Y, y estamos ansiosos también y yo entiendo esa ansiedad porque rubros como el nuestro, no sé, el de los restaurantes, estamos completamente parados. Amamos lo que hacemos y lo único que queremos es salir a, a grabar y me imagino salir a cocinar y en fin.
0: Claro, y darle y darle el, el vamos a todos sus proyectos que están ahí también. Y más
2: de paciencia también y ser responsable y entender que si nos cuidamos hoy, lo que viene después también... Puede llegar a ser mejor, tenemos una responsabilidad también ahí, así que hay que ser creativo. Bueno, empecé a hacer clases también, que eso me tiene súper contenta. <ríe> ya, yeah, qué bien. Muchas más cosas que uno realmente puede hacer, pero también me pareció que el confinamiento presentaba la oportunidad para tomar unas clasecillas ahí y transmitir algo de la experiencia que he tenido la suerte de tener en los últimos años para que también gente más joven que está queriendo aprender, escucha, no sé, pues pueda tener un espacio de aprendizaje durante este tiempo tan difícil y tan triste.
0: Eh, vamos ya cerrando esta conversación, Ángela, te agradezco, te agradecemos con, con el resto de las lolas, mis compañeras que te hayas dado un, un ratito para conversar, para viajar a Valdivia, al sur, al frío y la lluvia.
2: No, pues yo feliz. quiero agradecer a ustedes, darles las gracias unas lolas fantásticas, sigan adelante con su medio feminista y sigamos, de ahí nos veremos en las redes sociales.
1: Este podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios.